1: Tere päevast! Kell on kaheksa minutit üks läbi ja algab vahetund Postimehega. Saatejuht on täna üle Harju Postimehe uudiste toimetusest. Esimesena tuleb saates juttu presidendi kandidaadiks pürgiva Tarmo Soomere selle nädalastest kohtumistest riigikogu fraktsioonidega. Sellest räägime Postimehe toimetaja Aimar Altosarega. Aimar, teaduste akadeemia president Tarmo Soomere on avalikusele suhteliselt tundmadu isik. Mida huvitavalt on avalikus sel nädalal tema kohta teada saanud?
2: Tere päevast. No, Tarmo Soomere on siiski inimene, keda kes, no, teatakse mõne, mõnda kao, aega kauem juba, kui ta on ikka kommenteerinud mingisuguseid torme merega seotud nähtusi need 2005. aasta üle tormjaar, kui Pärnu üle ujutati, siis vähemalt minu, minu teadus jõudis tema nimi siis. Ja pärast seda, tema tema, kui selline mereteadlane on juurtus üsna tuntud. Ja ka teadusakademia president, kui siiski nähtav inimene, on, on siiski teada. Aga jah, võibolla nii-öelda nii politika kontekstis on ta siiski no, uus nähtus ja, ja, ja tema Kohal on palju küsimärke ja mis inimened on, mida ta võiks tegema hakata, kui ta presidendiks hakkab. Ja tõepoolest, et esimesed selle nädala päevad on andnudki meile mitmed vastuseid. Ta on kohtunud kolme fraktsiooniga riigikogus ja me nüüd näeme, mis võib juhtuma hakata, sest et küsimusi on ju igast vallast, igast nurgast. Ja mis võib juhtuma hakata on see, et ühele fraksioonile, ühele poliitilise jõule meeldivad ühed vastused, kui teised võivad olla lausa välistavad. Teisele jõule on mingi teine kombinatsioon ja kolmandale kolmandat moodi. Et me oleme sellel kursil, et, et Tarmus Hoomere ei pruugi saada riigugust toetust, sest et iga üks leiab tema sisukohtades asju, mida ta näha ei tahaks presidendi, presidendi suus Nii et vaatame, kuhu me jõuame, kas suudatakse jõuda mingisuguse rahvuslikku kokku leppe, nii vähemalt riigu tasandil. No, ma toon näiteks, et need teemad, mida siis temalt on küsitud, on alates tuuma ajaamast, tehasest maksudest, kuni siis ka abieluvõrdsuse Ja see viimane tundub olevat üks selline proovikivi Eesti poliitikas. et üks kummale poole sa selle küsimuses asetud, siis teine pool välistab sinu, sinuga edasi rääkimise. Et selline seis tundub olevat praegu.
1: No Soomere on juba kohtunud siis reform reformerakonna, keskerakonna ja sootside fraktsiooniga ja see on enne huvitav asi, et kaks esimest kirjeldasid kohtumist kui huvitavad ja sisukad. Sootsid tegida ka kohtumisest avaliku veebülekanda erinevatselt teistest ja pärast siis kaevasid postimehele, et Soome ei vastanud paljudele olulistele küsimustele, et mis võib selle veidra vastuolu põhjus olla?
2: Millegi pärast oodatakse nüüd, et president ja veel enam presidendi kandidaat oleks kõigis küsimustes kohe nagu partei poliitiline, et ta juba, juba oma vastustes annaks nagu tunda, et ta on kas siis ühe või teise lahenduse poolt tingimata ja unustatakse ära, et presidinilt oodataksegi seda, mida Soome on ka pakkunud et ta on ühendaja, ta püüab tuua erinevad pooled kokku ja võimaluse korral ilmselt neid teemasid, mis inimesi lahutab püüab neid siis mitte käsitada, kui see presidide amet seda võimaldab
1: No üks asi, mis juba on juba palju sellist värvikat elevust tekitunud on see sama ja habile võrsuse küsimus, et, et kui sotsid jäid sest nad ei saanudki päris täpselt vastust ära Soomerega, siis Ekre kohe elavnes ja hakkas siis Soomere kohta ühte ja teist ütlema, et, et siin nimetati juba globalistiks ja ja käpikuks ja, ja ei paistada üldse neile meeldivad, mis on ka arusaadav, sest neil on oma kandidaat enn põlluaas. Aga huvitame, et mida võib isamaa siis Tormo Soomerest arvata, et nad on nad olnud suhteliselt vaosoitud, et pigem isegi tundab natuke nagu turris olevat, et, et miks siis kristlasest teadlane nagu Tormo seda on isamaas kohe suurt vaimustusti ei et mis sa arvad?
2: No siin on need põhjuselt palju juba või see, et Tarmas Hoomere on ikkagi olnud täiesti väljaspool nende poliitilist klassi. Et tal on nagu ikkagi väga tugev minevik kui tugev toetus teadlaskonnas. Tal on no, väga suuret teened selles ja see teeb tema paratamatult küllegi sõltumatuks või on kindlasti inimene, kes ei lase endale no, kergesti pähe istuda või ei, nii, ära mõjutada või ära moosida poliitikute poolt. Tal on omad seisukohad. Ja mida ta ise siis pehmendab ilmselt sellega, et ta tõesti püüab nendes kõige valusamates teemades, mis ühiskonda lahutavad, no, mitte võtta enda poolt mingi teiku seisukohti. Ja, ja see võibolla on isama, kes on ikkagi väga pikka ajaks, ajakselt poliitikas ja väljude aga tippoliitikute selva kulgas ka presidentide taga olnud, eh, tahaks nagu, noh, võibolla hoida nagu ka rohkem oma kätt uue presidenti peal või lähedal, aga see, et ta kristlane, noh, see on kahtlemata väga noh, sobilik ikkagi, õhtumaade kristliku Euroopa no, presidendile, aga no, meil nagu kõik teame, et see ei ole Eestis ja enamikus Euroopa riikides isene, sest on mingi argument, kas nimetada ennast avalikult kristlaseks või nimeta, kas sa käid kirikus ja kiriku, Need on ikka kirike ühiskond on nagu lahus. Ja, no, Ma ei arva, et see kristlaseks olemine või need kristlikus kirikus no, aktiivne olemine, mida no, Tarmo soovi puhul on tead, et ta on olnud, et seda oleks need eriliseks plussiks või miinuseks ühes või teises erakonnas.
1: Nii, ilmselt me kuuleme sellest, mida arvab Isamaa Tarmo Soomerest lähemalt siis pärast hommused kohtumist. Nüüd on aga aeg ära kuulata reklaamiid ja pärast pausi jätkame juttu Aimar Altosarega ja siis on teemaks Sootsiaalministeriumi kansleri Maarika Priske lahti laskmise tagamaad.
0: Vahetund postimehega.
1: Tere tulemast tagasi! Jätkame juttu postimee toimetaja Aimar Altosaarega. Lisaks sellele, et sel nädal on avalikust erutanud siis presidendi, kandidaatide teema on ka kõne all olnud sootsiaalministeriumi kansleri Maarika Priske ametist lahti tegemine. Ja ajakirjanikud on korduvalt küsinud, et kas see võib olla nii öelda näidis poomine, et kas tõesti on just Maarika Priske see, kes on süüdi selles, et vaktsineerimine on halvasti korraldatud ja et terviseameti vaktsiinilaus läks hukka kolme miljoni euro väärtuses vaktsiine. Aimrad, mida sa arvad, et kas Maarika Priske on kõige vastutavam kogu selle jama eest?
2: Teapoolest küsimus on õig, et keegi peab süüdi olema, aga ma võib ei keskenduks sellele, kes on süüdi, ma keskenduks sellele, et millised on üldse võimalused tegutseda. ja Kui nüüd vaadata need niimoodi, mänguruumi, siis Maarika Priske, kes on olnud väga staasikas kansler, see on olnud ju enne sotsiaalministeriumi pikka aega ka MKM kansler ja ma millegi pärast arvan, et no, sellist nõrka või niimoodi, käpardlikku isikut poleks kuigi kaua hoitud üheski kohas kanslerina. See on ikka selline töö, mis nõuab ülimeselt täis panust ja pinget ma usun, et Maarika Priske, noh, kindlasti, eks, eks aja jooksul võib alati, noh, inimene ka väsida ja, ja nagu ise ütles lahkudes, et võibolla ongi hea, kui keegi nüüd uue pilvuga seda kõik ka vaatab. Ja et võibolla see Maarika Priske, kes noh, vastutab, aga samas noh, vastuta üksinda ja vastuta ainult. Seal taga ikkagi poolest mina näeksin ikkagi sellist poliitikute varioperatsiooni sest et pärast seda kolmanda laine algust, kui siin no just kui lasti asjal minna, lasti käest minna, lubadused vaktsineervis kohta, no jäid kuhugi õhku, kui riigikontrollöör ka väga järevalt küsis käest, et mis toimub. Ja peaministe tuli puhkuselt, katkestas puhkuse. No, siis on näha, et ikkagi tõepoolest mingi sõlub on kohale jõudnud, et on, on probleemid. E siis e pärast ta kõik, noh, loomulikult see külmalao teema, mis ei ole veel, muidugi lahendust veel leidnud. Kõik see kokku viis selline, et midagi pidi nüüd toimuma. Kas e mõni minister pidi kohta, koha ära andma või midagi muud. No, vaevalt, et valitsus oleks kukkunud, aga sõnaga ärev seis ja ma arvan, et Maarika Priske tundus nagu siin selles mängus olevat mugav variant, sest, et no, nii, et patte ikka ja, ja nii see läks.
1: Aga kelle süü üldse on, et need asjad nii halvasti kokku jooksevad, et ma saan aru, et väga uus olukord, keegi pole varem kokku puutunud nii ulatusliku kriisiga, aga kui näiteks lugeda neid ohtraid artiklid, mis ka meil Postimees on kirjutatud, siis tunduvad, et, et kõik on just kui peata kanad, et pidevalt teakse valesid otsuseid, ei kujutata ette, mida rahvas ühes või teises olukorras võiks teha, tuleb jama, inimesed ei tee nii, nagu poliitikud ette kujutavad, et kes peaks üldse siin maja lööma, et sa ise kirjutad täna see Postimee päeva kommentaaris, et korramaja löömisel Tuleks api kutsuda Kangelane filmist visa Visahing, ehk siis tegelane, kes suudab erakorralises olukorras eesmärgile keskenduda. Selleta lähemalt, et millist inimest oleks meil vaja praegu korona kriisi ohjamiseks ja siis kindlale kursile suundumiseks?
2: Minu, aru, minu arutas on küsimus mänguruumis, mida ma juba enne nimetasin. Et kui ma pidasin silmas märuli filmikangelas, siis tema ju sai tuntuks no, filmides see läbi, et ta ras reeglid, tegi seda, mida ei tohtinud ja nagu ta ise ütles, et ma teen mida iganes, et olukord ära lahendada. No lõpuks küll takso rahvist või vabandust parkimist rahvist pääseseks aga, aga üldiselt need reeglid on palju, mis hoiavad ühiskonda koos, hoiavad korda majas. Ja nüüd ongi küsimus usalduses, kas poliitikutel on usalduskrediiti, kas riigi kogun andnud poliitikutele, poliitikud omakorda oma avalikule sektorele, tippametnikele usalduskrediiti reageerida muutunud olukorrale uut moodi, sest et rutiinid, reeglid, seadused on väga head, selle püsib ühiskond, need peab keegi jälgima, aga kui on erakorralised olukorrad, nagu kahtlemata see viiruse epideemi on, siis peab olema ka võimalus kiiresti reageerida, langetada otsuseid ja need ellu viia ilma, et see tunneksid, et kohe tuleb sulle nagu mingi kamm turja ma arvan, et need hädad, mis on praegu sündinud kui vaadata seda jänti selle külmalaa ümber siis, kui üks, siis kõik täitsid mingid reeglid, keegi poleks nagu midagi valesti teinud aga probleem on selles, et nad lihtsalt ei teinud nad ei julgenud ja, ja sealt te täda algasid
1: No, samuti pole ju praegusine välja öeldud, et kes see ikka krutis neid süsteeme seal niimoodi, et see olukord muutus ja inimesed lihtsalt ei teadnud, et nad peaksid kas siis igapäev jälgima neid temperatuuri näite ja miks ei anta alarmi, ja see inimene on kuidagi ennast ära peitnud. et Kas võib loota, et ta ikka kunagi välja tiritakse ja vastutuse võtab?
2: No, ma usun, et ta leidtakse. Ma, ma selles, ma arvan, et või õigussüsteem võib aeglaselt, aga ikkagi loodetavasti kindlalt. Ma räägin praegu suurematest lahendustest, et, et siin peab olema võimalus tegutseda kiiresti ja ka improviseerivalt see olukord, sest kõik need noh, kasvine riigi hangete taha on jäänud mitmed tegevused, mitmed vajalike asjade ostmine aga aeg jookseb kiiresti. Sul peab olema võimalus kiiresti reageerida. Või kogu selle kampaania juhtimine, vaktsineerimise, või mitte ainult kogu selle epideemia ohjaldamine. Siin oleks ikkagi võinud kaaluta juba kevadel, kui sellest juttu oli leidele, kui selline, noh, mitte suhteliselt väikeste olitustega, noh, no, no, inimene, kes korraldab nüüd, nüüd, nüüd jooksvalt, vaid ikkagi, no, selline No, olukorra, olukorra lahendaja. Kas ka või, see peab olema eraldi amet või anda siis mõnele ministerile või ka kansterile sellised volitused, et vaata sina vastutat, aga, aga me anname sulle võimaluse siis ka tegutsada ja loomulikult on asi korraldada, et riigikogu, kui rahva esindus annaks selleks, selleks loo, seda ei saa ju teha. Loomulikult ei saa seaduse ja reeglid eerata lihtsalt ei sama. Selleks peab olema mingisuguse ruumi tekitamine, tekitamine kui, on er, kui on erakorraline olukord.
1: No valitsuse pihta on siin palju kriitikat suunatud, et kuidas sulle tundub, et kas see valitsus on praegu kindel või siis nagu opositsioon siin loodab, et peatselt kukub ja läheb jälle valitsuse vahetuseks, mis tunne sulle ütleb? No
2: oppositsioon peabki seda lootma ja peab peabki näitama ära kõik no, nõrgad kohad ja, ja ründama valitsus, see on paratamatu. Mina arvan, et see valitsus muidugi praegu ei kukku ja, ja mitmel põhjusel, sest et noh, esiteks aeg on olnud lühike, kahel parteril ei ole veel nagu esiteks kui võibolla ei ole piisavalt kokku haritatud ja võibolla ei ole ka piisavalt äh, probleeme oma vahe veel kuhjunud ja need presidendi valimiste ja vaktsineerimise teemad, no need on küll olulised val valusad, aga noh, nendega peaks tegelema nagu nii. Ma usun, et tõe ja tunde hetked tulevad selle valitsusele pigem sügisel, kui läheb eelarve aruteluks juba riigikogus või kui see valitsuse eelnu septembri lõpuks riigikogu läheb eelarve. Võibolla siis on nagu võibolla tõsisemad küsimusi, aga, aga ka neid ma usun, nad suudavad lahendada. Ma, mul ei ole nagu seda tunnet, et seal nagu kuidagi see valitsus hakkaks kukkuma, ei ole nagu, ei ole selgelt tunnetatavad alternatiivi, kuigi, noh, ma peab ütlema, et Ekre on nüüd pärast valitsusest ära tulekut muutunud, noh, palju, kuidas öelda, No, kas sõbralikumaks, aga ütleme see retoorikat seda kurja retoorikat, mida me iga nädal kuulsime kui mitte mõjalt siis need reeraadiost seda enam ei ole, et või no, seda on hästi palju vähem et võibolla ekra siiski püüab ka oma, oma vigadest õppida ja, ja pakkuda alternatiivi, aga ma ei tea, et praegu igal juhul mitte augustis veel, et me võime olla selles kindlad
1: Aitäh, häimar kommentaaride eest! Nüüd kuulame ära reklaamide ja pooltunni uudised. Pärast pausi vahendab postimehe teadus- ja tehnoloogia toimetuse juhataja Maarek Strandberg seda, millised tuuled puhusid eilsel selle riigikogu keskkonnakomissioni erakonna korralisel veebistungil, kus kaaluti Eestisse tuumajaama rajamise võimalikust.
0: Vahetund postimehega!
1: Tere taas! Nüüd räägime natuke sellest, millest oli juttu eilsel erand korras avalikul riigikogu keskkonnakomissioni istungil, mida sai jälgida veebist ja kus oli juttu Eestisse tuumajaama rajamise võimalikusest. Postimehe teadus- ja tehnoloogia toimetuse juhataja Maarek Strandberg jälgis seda istungit ja pidas postimee kodulehel vastavad blogi. Sisu on siis selles, et, et on kaks erinevate petitsiooni, et ühed, üks selskond kogus siis algirju tuuma jaama poolt ja teine selskond vastu ja selle istungil said siis suhteliselt võrdselt sõna mõlema poole esindajad. Maarek, mis, mis mulled jäid selle kõige vaatamisel? Kuidas tundub? Muljad on nagu
0: ikka nendel debattidel, et need, kes kõnelevad tuuma jaama ütlevad, et kuna inimkonna energiavajadus aina kasvab, siis seda ei ole võimalik ühelgi muul moel katta. Need väite teevad sageli tõestamata, aga see ei selleks. Ja need, kes kõnelevad tuuma ja vastu, siis tegelikult nad kõnelevad suurema ohutuse poolt. Noh, kuigi tuumajama pooldajad ütlevad, ah, mis tühja, et meil on nagu nii reaktor maetakse maa sisse ja kui sellega midagi juhtub, et siis mm, ei juhtu midagi hullu, siis ometi on ikkagi niimoodi, et mm, no, tuumaõnnetusi tuleb ette ja mida väiksem riik seda riskantsem ju see tuumaõnnetus on ja põhimõtteliselt see kaalumise koht, mis ka sellelt debattilt väga selgelt välja tuli, on see, et ühed, kes ütlevad, et mööda on kasvatada energiatarvet ja teised ütlevad, et tuumaenergiaga seda tehes me astume teatavatele riskantsetele arengutele, millest enne miahkega töötab tuuma jaama on väga ohutu, aga keegi ei vaidlegi sellest üle, aga siis mitte töötab tuuma jaama on juba ohtlik. Ja selle mitte töötamise koha pealt ma arvan seal debattis osalenud Valdur Lahtvee osutas väga täpselt, et noh, kuna tuuma jaama opereerimisel peab võrtamatult riik olema järelvalva ja staatuses. Ja siis, ta, noh, kõldki küüniliselt, aga samas väga täpselt osutas, et kuulge, et kui riigis, kus ei suudeta kahe temperatuuri kontrollida Soovitakse ehitada tuumajaama, et kas siin midagi ei ole paigast ära tehnoloogilise kultuuriga ja selles osas tuleb ta ka nõus
1: No seal oli ka kuulda sellist asja, jälgisin ise ka seda ülekanne, et, et kohe jäid nii mõlemad pooled vahele ka, ütleme, suusa hämamisega, et valeks osutus siis fermienergiat esindava antihektori väide, nagu pooldaksid soome rohelise tuumajaama ja samal teiselt poolt ei saa päris tõena võtta tuumajaama vastu oleva Madis Vassar et nagu liiguks kogu muu maailm tuuma järgest eemale. Ma vaatasin, et riigikogulased said isegi päris pahaseks. Et... Ja Jokko Lender ütles päris kurjalt, et müügi tööd tuleb mõlemalt poolt väga ohtrasti. Et kuidas sulle tundub?
0: Siin on nagu see tuuma jaamast eemale liikumine, et see on pigem nagu selline Selline tinglik, et ega ju ma üldse meenutan seda ajalugu, et 60. aastatel, kui tuuma energeetikat hakati kui ühiskondades rohkem sisse juhatama, siis ootus oli selles, et aastaks 1970 75 ennustati maailmas kümmetuhandet tuuma jaama. Need oli veidi jälle viies ajalõpp võttes. Ja tänasel hetkel, kui vaadata neelda, energia kasutuse graafikuid, siis tuumajaamade kasutus energiabilansis on üsna stabiilne ja nii tuul kui päike on kasvanud samale tasemele, nii et kolmest allikast tuleb täpselt sama palju primaarenergiat täna maailmas, tuule ja päike jätkavad kasvamist, tuumajaamad on üsna stabiilses, nii Olekus. Ja hindadega on sama lugu, kuna tuuma ohutusega seonduv muutub aina kallimaks, aina selgemaks saab see, et tuuma jaamade omanikud peavad kinni maksma ka selle jaamade nagu, likvideerimise, siis matmise, utiliseerimise, kuidas me iganes seda nimetame, siis tegelikult elukaareliselt on tuumaenergia muutunud tuule ja päikesega võrreldes. No, suhteliselt kallimaks. Nii et jää, et see oli tõesti Vassarilt selline pigem piste emotsionaalne väide, aga tõesti siviliseeritud ühiskondi, millised loobuvad tuumaenergeetikast on aina rohkem ja selles osas oli ka väitlejate poolt siis Vassaril õigus, et pigem nagu soovitakse minna maadesse, kus üllatuslikult tuumaenergeetika alaseid regulatsioone ei ole. Ja hektori väide on selles mõttes nii, nii ja naa et e, e, küll rohelised on kahel korral lahkunud e, tõesti valitsusest Soomest tuuma debatti tõttu ja tuuma reetika tõttu ja tänasel täna hetkel on nende no, aru saam selline e, paindlik, e, mida ei saa tõlgendada küll ei ühe ka teise poole kasuks. Olen ka selles osas teinud järele Soome rohelistele, et kuidas nendega on, ma ei ole siia maani vastust saanud, eks kõik puhkavad.
1: No eks see olegi nii ja naa, aga si avalikus ruumis üritatakse siiski ka natukene, eksitada avalikus, et väga palju räägitakse uuest tehnoloogist, aga nagu ka eile välja tuli, et kui see selskond siia tuumoraema ei rajaks, siis mingit Uut tehnoloogiat küll kasutusele ei võetaks, või kuidas jäi mul?
0: See mulje tuli välja tegelikult ka Kristin Mihali enda sissejuhatusest, kus ta ütles, et tema mulje on see, et Eestisse hakatakse tegema ikkagi täiesti uue põlvkonna tuuma ehk neljanda põlvkonna tuuma mille pareeris siis Andi Ei Ei, et tega need põlvkondi me saame käsitleda alles pärast seda, kui need valmis tehtud on, aga tõepoolest, et, et kohandatud väikereaktorid, ehk modulaarsed reaktorid on need, mida soovitakse siia teha. Ja oleme ega nende puhul on see ikkagi küsimus selles, et kas et me ostame mingi uue automudeli või riik ostab mitu uut autot või bussi, et kas selle tulemusena meie enda mingi tehnoloogiline ka kasvab selles autonduse valdkonnas pigem mitte. Ja need moodulereaktorid, mis tõesti on kolmanda põllukonna reaktorid, tekitavad jäätmeid, mis on ohtlikud pika aega, tuhandeid aastaid, siis ega nende puhul ju eelis nendel, mida välja tuuaks ongi see, et teha see, heitetakse need valmis, see võtab aega umbes kaks aastat, siis tuuakse need tünnid kohale, maetakse maha, nad toodavad oma voolu ära, siis võetakse kütus välja, paneks uus sisse ja, ja selles osas ega seal mingid erilist innovaatsiooni ei ole. See, kus maailmas innovaatsioon on toimumas, on päriselt siis neljanda põlvkonna või, ma võeldakse, kiiretel neutroventil reaktorite orendus, kus tõepoolest oleks võimalik kasutada ka juba täna olemas olevaid tuuma meid, mis on kolmanda põlvkonna ja varasemate põlvkondade poolt tekkinud kütusena, aga, noh, kõige lähem meil selline arendus on, minu teada, nii taanis, kui on ka norras, aga see on kõik veel nii öelda oraste pääl et sealt ei ole midagi välja tulnud.
1: Teine asi, mis pani Lampikese öelda, põlema, oli see, et palju see tuuma ja ma rajamine lõpp kokku Eesti riigile võiks paksma minna, et siin räägite juba kümnetest miljondest, mis kuluksid spetsialistide koolitamisel igasugustele uuringutele, et kas selle kohta on mingisugust selget aru saama, et kui, mis sumadest me räägime?
0: No, siin on öeldud seda kunagi minu võist majanduse kommunikatsiooniministeeriuma, et see võib maksma minna sellise järelvalvesüsteemi loomine üle 10 miljoni euro, võibolla läheb rohkem, selle üleval hoidmine, mis tähendab ju seda, et need inimesed, kes sellesse järelvalvesüsteemi ju palgatakse ja koolitatakse, et nad ju no, töötavad selles mõttes tühja nii kaua, kui nii jaama veel ehitatud ei ole ja üks nagu, üks nagu väga nähtav selline risk on ju selles, et kahjualuse effekt et tullaks ehitatakse no me teeme väikese tuumajaama 300 megavatti või umbes nii aga järelvalve peab olema nii 300 megavatti kui 3 gigavatti sel jaamal ikka ja täpselt samasugune suur ja põhjalik ja siis mingil hetkel öeldakse et no aga Vaadake, kui suur kulu maksumaksel on selle ühise et ühe tühise kolmesaja megavattise jaava ülepidamiseks. Ehtame neid kümme veel juurde, siis halduskoormus on efektiivsemalt kasutuses ja haldusvõimekus on efektiivsemalt kasutuses. Ehk selliseid trikke on nagu läbi näha päris palju, mis sellel tuumaenergeetika valdkonnas on ja nagu tõnnistas ka Handi Ektor, ega tuumajaama ehitamine, ehk siis Handi Ektor kui tuuma jaama ehitamise pooldaja, on valdavalt suhte korralduslik küsimus ja avaliku arvamuse mõjutamise küsimus, mitte niimõrd tehnoloogiline küsimus.
1: Aitäh, Marek Strandberg, seda tuuma ja oma teemat natuke avamast. Nüüd tuleb väike reklaamipaus, pärast seda räägime postimehe välisuudiste toimetaja Margus Partsiga sellest, kuidas mõjutavad Eestit valgevene aktivisti Vital Shishovi tapmine ja Leedu rändekriis.
0: Vahetund Postimehega!
1: Tere taas! Tänaseks viimaseks vestluskaaslaseks on Postimehe välisuudiste toimetaja Margus Parts, kes tänases postimees kirjutab, et Kiievi äärelinna parkist leidti eile pooduna valgevenelasi toetava vabauhenduse juhataja Vital Shishov, kes kadus päev varem hommiku jooksu ajal. Et valgevene režiimi jõu võtted oppositsioonääride vastu tevad tervet Euroopat murelikuks. Mais oli siin ju juhtum, kus võimud võtsid kinni ajakirjaniku sundides pettusega Minskis maanduma lennuki, millega ajakirjanik võttis Ateenast Vilniusse. Ja nüüd on need ärevaks tegevate juhtumid jätkumas, et miks meie siin Eestis valgevenest kaugel peaksime selliste juhtumite pärast muret tundma?
3: No, tere päevast. Ja no, nagu sa mainisid juba, et loomulikult teevad need juhtumid ära vaks Euroopat ja no, miks meie peaksime mõnetud, ma esiteks loomulikult see, et, et me oleme ju solidaarset teiste riikidega, me ei soovi näha samasugused asju kordamas enda pinnal. Ja, ja no, teine asja on see, et, et valgevenesi jätkuvad vägivaltselt maha surumised esitumete vastu, et see no, asi 21. 100. Euroopa keskpunktis asuvas riigis on ikkagi no, väga, väga julm ja täiesti vastu võetamatu.
1: Kui hull see olukord praegu valgevenes on?
3: No, mulle tundub, et olukord sellem mõttes läheb edest selle sellepärast, et president Lukashenko on sellega, sellega vastu seine, et talle ei ole kõne minna ja, ja tundub, et need jõu võtted muutuvad järjest karvimaks, et Nashishovi no, tapmine, noh, arvate tapmine ka me ei või tea, et, et mis sellest täpselt juhtus, aga no, on alust arvata, et, et valgevene KGB-snikud siis tegutsevad juga lähiriikides, et, et no, sellised, sellised asjad on juhtunud ka varem Ja, ja Valgevene opositionaär on ju püüdnud kinni äh, muudestki riikidest, et, et see ei ole nagu üksik näite. Ja no, näiteks teine viimasel nädalal toimunud suure marin on puudutab Valgevene sprinterit äh, Kristina et Simonovskajat, kes siis äh, sunniti Tokio olümpiamängudelt äh, koju naasma pärast seda, kui ta oli oli kritiseerinud Valgevene spordialaliitu ja tema keeldus siis lennuke peale minemast palus asüüli ja siis nüüd täna läheb poola. Et no, on, aga kogu selle asja kokku võteks, et, et me tegelikult näeme, et see Lukashenka režiimi kampaani igasuguse no, vähesegi teisite mõtlemise vastu on muutunud ikkagi üsna karmimaks. Et, et no, mida siis ne, see olümpiasportlane tegi, nii valesti, et, et teda oleks pinanud siis väeviisid kodumaale viima, et no, see on ju täiesti absuurne, eks ole, et, et noh, ilma tema nõusolekult küsimata lülitada teata naiskonda, tema ei olnud sellest mitte midagi kuulnud, siis ta ütles paar sõna ilmselt treenerile ja alaliidu kohta, et, et mis mõttes, need asjad niimoodi käivad ja siis sellest siis toeti ta siis sisuliselt nagu maalt välja saata ja no, jumal teab, mis tema kõik oleks valgemine tehtud, et, et, no see on ju täiesti üle käitumine käitamine valgemene siimipool.
1: No, Valgevenega seoses on veel üks suur mure, et Leedu on hädas valgevenest massiliselt sisse murdvate migrantidega ja olukord läheb aina hullemaks ja analüütikud on nimetanud olukorda suisa valgemene hübriid sõjaks. Et mis seal toimub?
3: No, hübriid sõjase kahtlemat on, et no, Valgevene režiim kasutab endale käepärased vahendeid, kuidas sulvestada enda naaberriike. Kogu see asi algas sisuliselt pärast seda, kui Euroopa Liit kehtetas sanktsioonid valgemenele ja no, see, nagu oleme juba korduvalt teanud, siis ka seal muutub olukord hullemaks. Täna tulid teatud, et, et valgemene piirivalburit siis on leidnud vägivalla tundemärkidega migrante ja väidetavad et siis üks Iraaklane on surnud. No Leedu sineminister ütles selle kohta nüüd paar lundi tagasi tehtud avaldus. et esiteks Leedu piirivalvele ei ole mitte mingisugused tõendeid selle kohta, et selline asja oleks siis registeeritud ja tõenäoliselt on tegu siis valgevene propagandaga, et see siis Euroopa Liidu riiki leedult halus ja no arvat on, et see viimatine selline laimukampaania, arvatavasti siis laimukampaania, on vastus siis Leidu siseministus otsusele, et Leidu võib hakata migrante tagasi saatma piiri peal. Et noh, praegu me näeme näiteks seda, et viima sööpäevaga peeti siis Leidu pinnal kinni 35 valgem ennast ebaseadusekult piiri ületanud migranti, aga päev varem oli see arv olnud 287, ehk siis noh, tegelikult Leidu on võtnud vastu uue taktika, et inimesi ei võetanud nii palju vastu, vaid saadetakse ka tagasi ja on antud ka julgolaki jõududele lisavolitusi, migrante siis küüsides, no, et, et selle kinni hoida, kasutada nende peal nagu laiemait, noh, ma ei taha öelda jõuvõtted, aga ütleme, et siis nagu seadusega lubatud vahendeid, et, et see kindlasti on jälle Lukashenka režiimile selline punane tuli, et, et noh, nad näevad, et nende see käik, et sa saate täiesti valimatult inimesi üle piiri enam ei tööta nii hästi ja siis noh, jällegi näeme seda, et lihtsalt minskis mõeldaks, et keerame üle uue vindi peale ja üritame leida mingisuguse muuduse, kuidas siis diskrediteerida naaberi.
1: No, leidukohta on öeldud ka, et ta vaevu vaevu tuleb selle kriisiga toime, et kas võib juhtuda, et see väljub kontrolli alt ja peab kutsuma api siis Euroopa Liidust teisi riike?
3: No, jah, loomulikult igasugused asju võib juhtuda, et me ei oska prognoosida et, et, et kuidas rändevooga kujunema ja, ja millised numbrid saad olema, et, et me ei teame et, et leidu praegu on saanud igakilkset abi Naaberriikidelt, et noh, kaasaletud ka Eesti, on saatnud Leedu rohkastraati ja igasuguseid noh, muid vajalik vahendid, telke ja, ja kõik et migrantide majutamiseks ja, ja piiritugedamiseks. Et, et, noh, see, mida tulevik toob, seda ei oska öelda. Noh, hiljuti käis Euroopa Komissioni sisapolinik Ilva Johansson käis Leedus ja siis noh, tema ka nõustus, et, et, et Leedu vajab lisa ressursse piirivalvamiseks ja piirikindlustamiseks ja, ja lubati need ressursid ka, ka leida. Küll aga noh, tegelikult me teame, et, et see ei ole ju niisama lihtne, et neid ehitada mingi mida kuu ajaga see füüsiline tõke piirile. Et, et noh, leidu siseministeeriumi andmetel läheks asi maksma umbes kokku pool miljardit miljard eurot. Nad noh, ei ole kindlasti raha, mida nüüd niisama leitakse.
1: Euroopa parlamendi liige Riho Terras on avaldanud koguni kartust, et selline valgevene hübriid võib tabada ka Eestit. Kui tõenäoline see võib olla ja mis vormis see siis saaks olema?
3: Võt, selle kohapelt ma ei ka väga midagi kommenteerida, et, et Eesti ilmselgelt asub valgemenest kaugemaleks ole kui Leedu. Et, et, noh, Leedu on praegu ilmselgelt... Et, Tulipunktis just selle pärast ka, et Leedus ju resideeruvad paljud valgemenest põgenenud oppositsionäärid, et noh, Leedu on olnud kriitiline valgemene suhtes, ta on nagu iga toetanud toetanud oppositsiooni, noh, loomulikult noh, eesti ka aga lihtsalt teha, et küs see läheduse faktor, et, et no, miks on Leedu ilmselgelt praegu selle, selle kriisi nagu haripunktis, et, et noh, Eesti osas ma ei oska öelda, et noh, loomulikult igasugused hoobasid on, et noh, kas või siis Lukashenka võimalik eh, kokkumäng Moskva või siis eh, noh, juba võibolla ka see fakt hakkab meid mõjutama, et, et kui tõesti peaks olema vaja neid inimesi kugugel ümber suunata, et, et Leedu ei suuda neid eike majutada, et noh, loomulikult see siis mõjutab meid ka. Aga jah, nii, sama kahjuks ei oska praegu küll öelda, et kuidas see nüüd täpsemalt peaks välja nägema.
1: No seda on ka on öeldud, et juhul kui hakkame majutama neid migrante, et siis keskust tuleks võrumaale, kus on ütleme tead olevalt väga suur ekre toetaskond, kes üldse ei taha sellest kuulda, et kas see võib omakorda, kui see nüüd tõesti nii peaks minema, tekitada pingeid koha peal.
3: No, loomulikult see ei ole mingi küsimus, et, et need mingid tekivad, need mingid tekivad täpselt samamoodi ka Leedu-Valgevene piiri ääres. No, isegi küsimus ei ole selles, et, et kas ühe või teise partei toetada. No, fakt on see, et kui sul on väike maa kogukond, kus elab võibolla paar seda inimest, on ja osulas. Ja sinna järsku pannakse siis nagu no, mitu seda uut inimest kuskilt toodat mingist piks lennuga kuskilt paktaadist, eks ole ja üle piiri, no loomulikult mitte kellegile ei meeldi see ja, ja need pinged paratamud tekivad, et, et noh, kurv fakt on see, et, et kõiki selliseid e sisepoliitilise ebastabiilsusi saab samuti kasutada riikliku ühtluse õnestamiseks ja see on ka kindlasti vesi Lukashenka režiimile, see on vesi Kremlile ja noh, Selliseid tahtikaid oleme enne, ennegi näinud.
1: Aitäh, Margus Parts, selline saigi tänane saade. Saatejuht oli üle Harju, kohtume taas nädala pärast.
0: Vahetund postimehega.